0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. A apresentação é Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal. E esse podcast é para casais que pensam fora da caixa, né? Para você que pensa fora da caixa, que você quer ter uma outra perspectiva, uma outra ideia sobre relacionamento e sobre sexualidade. E o episódio de hoje nós estamos fazendo a gravação pelo Clubhouse também, né? Nós temos aí nesses últimos episódios gravando o podcast Relacionamento Fora da Caixa pelo Clubhouse. Então, se você está ouvindo esse podcast pelo Google, pelo Spotify, pela Apple Podcast nem sim, a gente tem aí nas principais plataformas, você também pode participar da gravação do nosso podcast. Nosso podcast está presente em 43 países. Olha só, uma audiência muito legal e eu quero dar... Um oi a alguns países especiais que estiveram. É lógico que nós temos os cinco primeiros países colocados aí, que nós temos aí, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Japão, Austrália, mas temos alguns países aí que fazem, que chegaram agora na nossa audiência, como Indonésia. Sejam muito bem-vindos, os brasileiros que estão ouvindo o nosso podcast, ou pessoas que falam português da Indonésia, Finlândia também, México. Então tem alguns países novos, novos aí na nossa audiência. Nós temos o Ucrânia, olha só, audiência na Ucrânia. Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. E antes da gente começar, eu quero convidar você para seguir o nosso podcast, curtir o nosso podcast ou assinar o nosso podcast. Depende da plataforma que você está ouvindo o nosso podcast. E se a sua plataforma permitir, classifique o nosso podcast de as estrelas, manda o seu comentário que eu quero saber se o conteúdo que a gente está gravando aqui do podcast Relacionamento Fora da Caixa está sendo relevante para você. Tá? E se o conteúdo de hoje fizer sentido para você, vai pingando as pessoas se você está com a gente aqui no Clubhouse. Esse podcast, essa sala está sendo gravada e vai ser disponibilizada essa gravação nas principais plataformas de podcast em 43 países. Então você, na primeira parte do podcast, eu vou passar um pouco sobre o conteúdo, né? vou passar exatamente o tema de hoje e depois, no final, eu vou abrir para você que está aqui no Clubhouse, subir e falar com a gente, tirar sua dúvida do conteúdo que eu passei. Enfim, vai ser bem legal se vocês puderem participar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas o tema de hoje. Vamos destruir padrões de relacionamento? É isso que eu quero falar hoje. Vamos falar sobre o status quo de relacionamento, né? Vamos falar sobre os benditos padrões... Que talvez você siga algum tipo de padrão e nem percebeu ainda, tá? Eu vejo muitas pessoas que sempre mudam de relacionamento, só que sem mudar de parceiro ou parceira. Everton, como assim? Olha, o seu novo parceiro, sua nova parceira. Pode ter outro nome, outro rosto, é, uma outra cultura. Mas quando se trata de relacionamento, eles são exatamente iguais. Quem nunca, né? Você tem parceiros diferentes, mas o seu relacionamento é, ele é igual aos anteriores. E por algum motivo, eles não deram certo. E aí? Se identificaram com algum cenário? Eu já tive relacionamentos que eram parecidos, né? E quando isso acontece... Eu, nós conseguimos identificar o que eu chamo de status quo do relacionamento Ou simplesmente um padrão dentro do relacionamento né? Então vamos entender o que é o famoso status quo Status quo é uma expressão que vem do latim Que significa estado das coisas Certo? Ou seja, então a gente vai entender. É uma expressão que surgiu aí nos anos é, de 1700, né, com uma forma reduzida do, da frase In status co resterante Antibelum, olha só, o meu latim não tá tão bom, mas deu pra vocês entenderem, né? Que para ser traduzido no status que as coisas estavam antes da guerra, então é uma expressão que começou a ser usada simplesmente para referir o status as, das coisas, um padrão estabelecido das coisas, né? Então por isso que muita gente que fala, né, ó, vamos desafiar o status quo. Então eu utilizo esse, essa, uh, esse termo também para o relacionamento, o status quo do relacionamento, mas vamos voltar. ao exemplo anterior. O fato de você ter, ter sempre o mesmo padrão de relacionamento que é bastante óbvio para quem está de fora, para quem está observando você de fora, mas para nós, nós podemos levar um certo tempo para notarmos que a gente tem um, um padrão de relacionamento. Muitas vezes, então, você tem relacionamentos que, se, que terminam, que não perduram e você não sabe o motivo. E muito. E o pode ser o um motivo que você tem um padrão que esse padrão você ainda não identificou, tá? Então, até aquele momento que você não percebeu, você sempre tem um relacionamento, termina e o um novo começa e você tá convencido ou convencida que essa nova pessoa que você tem, as coisas serão diferentes, porque você não vai cometer os mesmos erros e o resultado final será outro. Mas, todavia, contanto porém, nem sempre é o que acontece. né Isso se torna óbvio quando você é, tem um relacionamento é, destrutivo. né São seus padrões dentro do relacionamento. Você ainda pode levar algum tempo para que você consiga é, entender e você se recusa, certo? A enxergar que existe um padrão, certo? Que você precisa abandonar para ter um relacionamento novo. E até mesmo esses relacionamentos podem ser tóxicos, né? Então, às vezes, você está num relacionamento tóxico, termina, começa um outro relacionamento tóxico. E assim por diante, você não consegue entender que você tem um padrão, né? Que você tem um padrão pré-estabelecido, que você pode mudar de pessoa, pode mudar de rosto, corpo, cultura, mas o relacionamento tende a se repetir. E por que que isso acontece, tá? Então a gente precisa entender o seguinte, poucas coisas na nossa vida estão relacionadas à nossa criação, né? Nossa, nossa educação, como os relacionamentos que estabelecemos como adultos, por exemplo. Então, o tipo de relacionamento que você estabelece com seus pais, com seus amigos, vai determinar como você vai se relacionar com seus futuros parceiros ou parceiras. Então, por exemplo, fomos atendidos quando, quando éramos pequenos, quando éramos crianças, quando a gente manifestava nossa necessidade? Será que a gente sentia que podia contar com nossos pais, com nossos amigos, quando nós precisávamos deles? Sentimos, por exemplo, que eles estavam lá quando a gente precisava, né? se a gente se sentia seguro, protegido, estando ao lado dos seus amigos, seus pais, se sentimos por algum momento que éramos amados, por exemplo, e aí, tá vendo? Esse tipo de coisa reflete um tipo de padrão de comportamento em, nos seus futuros relacionamentos. Ou seja, existe uma conexão no que você aprende, o que você entende, o que é um padrão de relacionamento. Né? Então, o que como seus pais se relacionavam, como seus amigos se relacionavam, na escola, como os namoros aconteciam dentro da escola. Tudo isso vai formando e criando um padrão para você que você vai levar para o resto da sua vida. Tá? um outro exemplo também né é, eles vão poder mostrar para você esse relacionamento como eles vão funcionar no futuro então por exemplo como você vai tratar um homem e uma mulher porque você vê como seu pai trata sua mãe, como seus amigos tratam as suas namoradas, suas irmãs tudo isso se torna um exemplo de como fazer do que fazer e do que não fazer. Tá. Então, tudo isso nós vamos criando desde a nossa infância um padrão, né? E essas relações vão nos mostrar quão importantes são as nossas opiniões, pensamentos, necessidades, né? E aí vai ser importante entender que elas vão dizer a você como você vai. É, como você deve esperar ser estimado pelos outros. Também um outro padrão que vai se criar. Então, esse padrão. E muitas vezes que se repete na sua vida, talvez você não entendeu que isso está acontecendo, porque os seus pais, os seus amigos, é, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, tudo isso pode formar um padrão que você vai levar sobre relacionamento para o resto da sua vida, tá? Então, olha, a relação que você tem com seus pais, com seus amigos, ainda vai determinar, por exemplo, é. As suas inseguranças, se vocês são ciumentos ou não, se vocês são possessivos ou não, certo? Ou seja, tudo isso pode criar um padrão. E quando eu falo status quo, eu falo sobre um padrão que você... Tem hoje de relacionamento. E é importante você entender o quê? Qual é o padrão que você tem de relacionamento hoje? Qual, o que você acredita ser um relacionamento para você? E quando eu falo relacionamento, eu acredito que são estágios diferentes. Você pode ter um padrão de relacionamento para namoro, um padrão de relacionamento para noivado, um padrão de relacionamento se você for morar junto e um padrão de relacionamento se você casar. E eu, dei, eu tenho um exemplo num outro podcast que eu gravei Que eu falei exatamente do, de um casal Onde eles estavam enfrentando diversas dificuldades Por quê? Porque o marido, antes, quando era namorado Nossa, eles, se da, eles faziam sexo em qualquer lugar Eles estavam sempre unidos, dando de mão dadas Eles se abraçavam, se beijavam Eles tinham uma intimidade muito melhor Aí depois de casados, o marido se afastou e aí a gente fala entender o seguinte. Ah, porque acabou o amor? Acabou não. Porque o padrão que ele tinha de relacionamento, de casado, era diferente. Então, para ele, mulher casada não faz sexo dentro do carro. Mulher casada, olha só. né, Não fica de beijos e abraços na rua. Olha o padrão. Então, olha o status quo. né? Então, ou seja, olha o padrão que ele tem de relacionamento. Então, você precisa entender que padrões são equivalentes ao estado, vamos dizer que, lembra que na nossa aula de ciências, né, de física, é, por exemplo, padrões da água, é, é, estados físicos da água, né, gasoso, líquido, sólido, né, então, exatamente, então o estado que o seu relacionamento está também vai influenciar os padrões estabelecidos. Então, qual é o padrão que você tem para namoro? Qual é o padrão que você tem para se você tiver noivado, casado ou morando junto, né? Então, isso é muito importante. Então, sempre quando a gente traz conosco. É um pacote que de outros relacionamentos também que abrange desejos necessidades né então e isso pode ser um fator determinante para o sucesso ou fracasso do seu relacionamento então agora a gente precisa considerar que todas as partes envolvidas trazem a sua própria bagagem de uma nova para uma nova relação Concorda que a gente está falando de uma pessoa, mas são duas pessoas? Isso significa que você precisará combinar desejos, necessidades e ver como fazer com que isso tudo funcione, até o que senão seria problema se a gente tivesse em mente o seguinte conceito. São duas pessoas envolvidas dentro do relacionamento. Então, se você tem uma ideia que são duas pessoas envolvidas em qualquer tipo de relacionamento, fica fácil de você entender. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia que os opostos se atraem para mim não funciona. Para mim, o que mais faz sentido, a similaridade se atrai. Ou seja, a similaridade é o ideal. Essa ideia dos do, opostos para mim não funciona. Mas inconscientemente, o que geralmente acontece é quando a gente entra numa relação, a gente entra com uma ideia, Olha, prestem muita atenção, a gente entra com uma ideia parcial de quem é a outra pessoa e uma ideia complexa. Completa do que esperamos do outro ou da outra pessoa. Vou repetir, prestem muita atenção aqui. Ó. Inconscientemente, o que acontece é que a gente entra numa relação com uma ideia parcial de quem é a outra pessoa e uma ideia completa do que a gente espera de outra pessoa. Olha, o problema já começa por aí. Com base nisso, a gente constrói inconscientemente... A, a personalidade da outra pessoa ou a gente tenta mudar a outra pessoa para que a outra pessoa atenda as nossas necessidades olha o padrão muitas vezes a gente faz isso né E aí que vem a ideia que o amor é um trabalho duro a gente tem que investir sempre construir um novo relacionamento sim é verdade teoricamente sim mas por que que tem que ser tão trabalhoso cuidar do relacionamento né? Por quê? Porque a maioria de nós está constantemente, presta atenção, tentando transformar a outra pessoa em algo que não é, que não é, para que ela possa atender as nossas necessidades. Olha só que louco, olha só o, o padrão aí. Então, olha, isso é um ponto importante. Então, por que que relacionamento dá trabalho. Por que, que nosso amor é um trabalho duro? É, é uma, é todo dia a gente tem que investir, e trabalhar nosso relacionamento. Porque muitas vezes, na maioria dos casos, a gente está tentando transformar a outra pessoa em algo que para atender as nossas próprias necessidades. Por isso que dá tanto trabalho, tá? Então é isso que é importante a gente salientar. Tá? Então começamos a sair com alguém alegando que a gente está apaixonado Não, eu estou apaixonado por essa pessoa, estou realmente talvez amando essa pessoa Mas quando o outro menos espera, estamos tentando fazer dele um Frankenstein Muitas vezes o que acontece, a gente combina coisas positivas De diferentes relações que a gente teve no passado certo Somando com as nossas expectativas a realidade do outro né? que a gente conhece ele parcialmente. Olha só que doido. Então, a gente, olha, só para a gente voltar aqui. Inconscientemente, a gente começa uma relação com uma ideia parcial de quem é a outra pessoa, e não uma ideia completa. E, na, e a gente tem uma ideia completa do que a gente espera do outro. E aí a gente começa a sair com essa pessoa, quando a gente menos espera, a gente acaba construindo essa pessoa como Frankenstein, ou seja, a gente começa a combinar coisas positivas de relacionamentos anteriores, de experiências anteriores dos seus pais, dos seus amigos, certo? somando com as expectativas que você tem de outra pessoa, e aí forma aquele, aquele monte de problema que a gente tem. Por quê? Porque com isso a gente fica infelizes, e muitas vezes nem conseguimos identificar quando que o nosso relacionamento Começou a ter crise quando a nossa lua de mel acabou. Por quê? Porque você geralmente cria uma expectativa, você não tem uma ideia total daquela pessoa, somente parcial, e aí começam os problemas. Então, para mim, vamos dizer, Everton, como especialista da saúde e bem-estar do casal, amar devia ser equivalente a aceitar e não a tentar moldar outra pessoa. Vamos deixar claro, nós somos quem não somos mesmo. <risos> o que é bom para alguns será ruim para outros e a gente deveria estar com aquelas que precisam, ou seja, que parecem mais próximos a nós, que, que é precisam do que a gente tem a oferecer. Por isso que eu falo que a similaridade faz muito mais sentido do que os opostos se atraem. Tá, então e é isso que é importante Você que chegou agora, nós estamos gravando o Nosso podcast relacionamento Fora da caixa Hoje, O tema de hoje é quebrando Padrões de relacionamento Nós estamos falando por que muitas vezes Você é, troca De parceiro de parceira, é outra pessoa É outro rosto São outros hábitos e mesmo assim O, o estilo de relacionamento é o mesmo Então porque existe um padrão a gente está falando sobre isso nesse podcast De hoje, tá bom? Então, é o que a gente pode entender até agora é que muitas vezes nós queremos moldar, nós queremos criar a outra pessoa nas expectativas que a gente tem. Né? Isso, no mínimo, é injusto. Com a outra pessoa né? Porque a gente tenta moldar uns aos outros né? Então a gente acaba criando uma expectativa E eu falo por experiência própria Porque eu já fiz isso Já estive num relacionamento Onde eu criei uma expectativa Do que ela deveria ser e tentei, de alguma forma, criar aquela versão da minha parceira, da minha, da minha namorada, e depois virou minha esposa. E depois, no fim, eu vi que não era, que nós tínhamos valores diferentes, nós tínhamos... E aí eu comecei a entender que era o terceiro relacionamento que eu terminava, seguido, e eu comecei a parar. Falei, será que o problema sou eu? Será que eu sou ruim assim? Será que, cara, eu devo ser um péssimo namorado, um péssimo marido? Porque é o terceiro relacionamento que, eu, que termina, seguido. E aí que eu fui entender que eu tinha, eu comecei a analisar que eram três pessoas diferentes. Elas tinham muitas coisas diferentes, mas o relacionamento era o mesmo. Era o mesmo padrão que ele estava repetindo. E é isso que eu falo, muitas vezes a gente precisa entender que nós estamos vivendo em padrões similares e nós precisamos quebrar esses padrões, precisamos quebrar o que eu chamo de status quo de relacionamento. né E isso acaba contribuindo para é, a nossa infelicidade, vamos dizer assim. Tá, por quê? Porque a gente acaba uh, nos sentindo incompletos. Porque a gente quer uh, a outra pessoa para nos completar. Porque a gente projeta algo que nós queremos num relacionamento, queremos na outra pessoa. Aqui ela vem aquela história, né? A metade, aquela música do Fábio Júnior, né? a Metade da laranja, né? Metade da laranja, exatamente. Por quê? Uh, nós não queremos a outra metade. Isso aí é o amor romântico. Nós queremos uma pessoa inteira. Eu quero uma pessoa inteira, né? Então, então, exatamente, a, a ideia de achar o que está faltando na gente é isso é um dos problemas. E aí pode ser isso um padrão que você pode estar tá repetindo. Então, normalmente, Everton, é, eu tenho, eu tenho, já tive vários relacionamentos e vários relacionamentos não deram certos. Então, pode uma coisa, eu posso dizer para você, pode ser que se você começar a analisar, você pode ter mudado. O pe a pessoa, o rosto, o corpo, hábitos, mas o padrão de relacionamento, de comportamento do relacionamento, pode ser o mesmo, tá? E aí, que exatamente mora o perigo, porque você construiu um padrão que talvez você nem sabe que existe um padrão, certo? Mas você precisa começar a se atentar. E aí, Everton, como eu faço para eu poder enxergar se é um padrão que eu criei, se realmente é, eu tô buscando o mesmo perfil de pessoa, só que pessoas em pessoas diferentes. Você precisa fazer algumas perguntas que muita gente não faz. Primeira pergunta, o que eu preciso em um relacionamento? O que eu tenho para oferecer ao outro? Essas necessidades são razoáveis? São pertinentes ao relacionamento? Por que eu tenho essas necessidades? E por que eu ofereço isso aos meus parceiros? né? Meu parceiro, minha parceira. Tá? Só que, muitas vezes, nós não fazemos essas perguntas. Mas é uma, são perguntas importantes. E por que será que nós não fazemos essas perguntas? Bom, para mim... Acontece isso por quê? Porque a gente tem que investigar questões mais profundas relacionadas, lembra que no começo do podcast aquelas relações primárias que nos serviram como modelo que, mo que nos serviram como padrão que acabaram criando padrões que atualmente você repete em outros relacionamentos, e isso não é fácil porque isso dói, exige um olhar mais crítico sobre a sua criação dos pais aos seus amigos, os seus primeiros relacionamentos, os relacionamentos que vocês viram na escola, então tudo isso você acaba doendo porque você acaba questionando e falando peraí o que eu vi não faz sentido o que eu aprendi não é não faz sentido mais para mim e isso dói muitas vezes a gente não quer admitir não que nós estejamos errados mas de repente a gente não quer admitir que eu preciso mudar, porque aquilo não faz, não é bom para mim, não faz bem para mim de alguma forma, né? Isso envolve o questionar o quê? o status quo do relacionamento que você tem hoje. E a questão é, você sabe qual é o padrão de relacionamento que você tem hoje? Se você não sabe, a primeira coisa que você deve fazer é pegar um papel e fazer essas perguntas. Vou até repeti-las, né? O que eu preciso no relacionamento? O que eu tenho para oferecer a outra pessoa? Por que eu tenho essas necessidades? E por que eu ofereço isso aos meus parceiros? Às pessoas que estão comigo? Então é importante você se fazer essas perguntas. Você fazendo essas perguntas, automaticamente você vai entender qual é o tipo de padrão que você tem para relacionamento. Por mais complicado que seja, esse é o único caminho para você... Promover uma real mudança uma, real, uma, uma mudança verdadeira E duradoura Vamos dizer assim Na sua personalidade E consequentemente nos seus relacionamentos Mas olha Sem pensamento crítico Ou seja, sem ficar se culpando Ai meu Deus, como eu errei Porque no passado eu escolhi a... Não, sem pensamento crítico Seja um pouco mais é, Usando a razão do que é a emoção né? Então você começa a olhar como foi a criação dos seus pais Qual era o padrão de relacionamento que você teve lá na sua infância Com seus amigos, na sua escola Qual o padrão de relacionamento que você tem no seu trabalho Existe né, um estudo falando que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais a gente convive E isso faz muito sentido Justamente por conta disso né? Então é importante a gente entender que é, esses padrões estão ali e você precisa enxergar que talvez são padrões que não sejam tão bons para vocês assim. E que, provavelmente, por isso que os seus relacionamentos não estão dando certo. Ou por isso que você está enfrentando muitos problemas, de repente, no seu relacionamento. né? E é isso que é importante. Você entender que existe, sim, um padrão que você segue para relacionamento. E esse padrão, de repente... Nem pode estar claro para você, que é o que eu chamo de status quo de relacionamento. E esse podcast é exatamente para isso é para você pensar fora da caixa. Então, peraí, se eu tenho dois, três relacionamentos já e não deram certo. Então será que... Não estou dizendo que a culpa é minha, mas talvez eu tenha um padrão de relacionamento que ele está se repetindo, eu estou mudando as pessoas, mas o padrão é o mesmo. E esse padrão não funciona para mim, olha só que doido. Então é um padrão que eu tenho na minha vida, que não funciona para mim? Isso é possível? Sim, por incrível que pareça Então você pode ter um padrão De relacionamento E esse padrão de relacionamento não funciona Pra você Só que você não conseguiu entender isso ainda e para isso você precisa entender o que você, o que você entende de relacionamento, qual é o, qual é o relacionamento ideal para você, o que você busca no relacionamento, como você gostaria que os conflitos fossem resolvidos na sua percepção. Começa a entender qual é a sua perspectiva, como você gostaria que fosse e coloca do lado como está sendo e como foi. Os dois, três últimos relacionamentos. E aí você vai entender que vai... Você vai conseguir enxergar que há um padrão disso, certo? E aí é, você vai poder entender que existe um comportamento repetitivo da sua parte, nas escolhas das novas pessoas. E aí você pode quebrar o ciclo desse padrão e conquistar relacionamentos novos pessoas novas e é o que o Renato falou numa sala hoje que eu participei dentro do, do Clubhouse. se você quiser ter as mesmas se você tiver as os mesmos uh, as mesmas atitudes você vai ter os mesmos resultados então se você quiser ter resultados diferentes você precisa ter atitudes diferentes então para você quebrar o padrão quando a gente fala de padrão, quebrar o padrão de relacionamento é exatamente isso entender qual qual é o padrão que você tem para o relacionamento, né, para as atitudes que acontecem dentro do relacionamento? E aí sim você vai buscar, falar, tá, qual é o qual é o padrão que eu gostaria que eu tivesse? E começa a comparar e provavelmente você vai entender que são duas coisas distintas. E aí você tem uma base de como começar, falar, olha, eu preciso quebrar esse padrão, eu preciso Pensar de, parar de pensar dessa forma e começar a pensar de outra forma para que eu possa melhorar ainda mais o meu relacionamento. Então, isso é o objetivo principal. O objetivo é exatamente quebrar o padrão de relacionamento. Então, por isso que eu tô gravando esse podcast. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber que existe um padrão de relacionamento. Muitas, por exemplo, mesmo após se tornar consciente que existe um padrão, eles ainda preferem evitar de lidar com as situações mais com aquelas questões mais profundas, né? Então eles evitam, fala: "Não, não vou mexer com quem tá quieto", né? Ao invés de enfrentar essas situações, E enfrentar essas essas questões para ter um relacionamento mais feliz, mais saudável, eles preferem atribuir Vamos dizer esse insucesso de relacionamento ao karma, destino, sorte ou, ou rotina, né? Nossa, como eu vejo, como eu ouço isso, né? Não, o meu relacionamento não deu certo porque caiu na rotina. Eu sempre tenho problema de relacionamento quando cai na rotina. Não. Porque existe um padrão aí que está se repetindo. né? Por isso que é importante você é, em, não atribuir, não transferir a responsabilidade do, do, do padrão que você tem para, por exemplo, a rotina dentro do relacionamento. né? Então, é, muitas pessoas decidem, ah, não há nada que eu possa fazer, a não ser eu vou tentar ainda encontrar a pessoa certa, a pessoa que vai me ajudar a reescrever a minha história. né? Só que, na realidade, a pessoa é ela mesma. É só você mesmo que vai poder escrever o seu relacionamento feliz, encontrar o seu relacionamento perfeito. né? Então é um processo de autoconsciência, de autoconhecimento na área de relacionamento. Mas é difícil, não é fácil. Mas eu digo para vocês, vale muito a pena ir você buscar essa melhoria. tá? E principalmente, além de tudo, a gente tem que lembrar que o mesmo padrão que a gente carrega hoje dentro do seu relacionamento, como você se relaciona, provavelmente, e eu posso dizer que 100% de chances de, de ser levado esse padrão para os seus filhos. Ou seja, coisa boa ou coisa ruim que você já recebeu, você vai transmitir também para os seus filhos. né E aí, será que eles vão passar para os filhos dele? E será que é isso que você quer? Será que é isso que você quer de seu padrão? Então, isso é importante. Como quebra, então, o padrão, Everton? Como eu entendo? Primeiro, você precisa entender qual é o seu padrão. A primeira coisa que você deve fazer é... O que você pensa de relacionamento? O que você acredita da pessoa ideal para você? Como você deve se comportar de um relacionamento? Qual é, a sua, qual é a sua ideia disso? E aí você compara com o que você tem hoje, como foi os seus últimos relacionamentos e verifica se existe uma recorrência, se existe um padrão, né? se existe algo que está se repetindo. Isso é muito importante. Só que eu deixo claro para você: uma vez que você faça isso, que você vai fazer isso, começar a entender o padrão e começar a quebrar isso na sua vida é abrir uma caixa de Pandora. Ou seja, você vai abrir aquela caixa E você não sabe o que vai sair de lá de dentro Pode sair coisas que você goste Pode sair coisas que você não goste De enxergar Mas você vai ter que lidar com elas E a gente pode concluir que Você vai ter que arregaçar suas mangas E encarar e pagar o preço De melhorar o seu relacionamento Então quando a gente fala de quebrar padrões É exatamente isso É você falar, peraí, eu falo porque eu já tive relacionamento Já tive padrão Eu comecei a eu... Terminava um relacionamento Começava o outro, não dava certo Foram três relacionamentos seguidos E eu falei, pô, o que está que acontecendo? Os três relacionamentos seguidos, não deram certo? E aí que eu fui entender Que existia um padrão Existe uma, rec... existe uma recorrência que eu mudava de pessoa, mas o padrão era o mesmo. Eu falei, não, eu não quero mais. Eu não posso ter mais um relacionamento e esse relacionamento não dá certo. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar esse padrão, quebrar essa recorrência. E aí, que eu comecei a entender o que era um padrão de relacionamento, entendi o que é o status quo do relacionamento. Falei, não, eu não quero mais isso e eu quero criar um padrão novo e eu quero criar uma perspectiva nova de relacionamento. E aí, pra mim, ficou muito mais fácil porque eu entendi que, tipo tipo de relacionamento eu quero ter no meu futuro e é uma coisa muito interessante e eu vou até é, repetir para você a gente começa né muitas vezes inconscientemente a gente entra numa relação com uma ideia parcial de quem é a outra pessoa certo e uma ideia completa do que a gente espera da outra pessoa Olha lá. Então, isso é um erro muito grave. Você precisa ter uma ideia do, da ideia completa de quem é a outra pessoa, não uma ideia parcial. E, principalmente, não ter uma ideia completa da expectativa, ou seja, como você quer que a pessoa seja. Isso é muito importante, porque se você cometer isso, você começar a ter uma ideia, começar um relacionamento que você tem uma ideia parcial de quem é outra pessoa e criar uma ideia completa de quem você gostaria que ela fosse, o que você espera da outra pessoa, provavelmente é um relacionamento que tende a ter... É, vai estar fadado ao fracasso Tende a ter um término lá na frente Você simplesmente vai é, Passar dois, três, quatro anos E terminou Eu falo porque eu tive relacionamentos que duravam sempre três anos era três anos e eu terminava o relacionamento. Mas por que que isso acontece? Acontecia porque eu tinha exatamente essa questão. Eu tinha uma ideia parcial de quem era a outra pessoa. Eu não entendia os valores dela, não entendia o que ela realmente, quem ela era. Mas eu tinha uma ideia completa na minha cabeça de quem, do que eu esperava que ela fosse. E automaticamente depois que a gente passa a fase da paixão, porque são três anos. Então quando a gente fica aí na fase da paixão, nosso cérebro inunda de dopamina, certo? Nós ficamos ali. É, cegos, né? Porque a gente é, desabilita a nossa defesa emocional, a gente não vê os defeitos nem nada, e depois de três anos, quando as nossas defesas emocionais são ativadas, eu via falava: nossa, essa não é a pessoa que eu imaginei que fosse. A gente já pensou nisso em algum momento. Mas por quê? Mas porque é, a pessoa nunca foi, não, ela sempre foi assim. A questão é que você tinha uma ideia parcial de quem ela era, mas você tinha uma ideia completa de quem você gostaria que ela fosse. E aí, isso é um padrão. E, normalmente, você precisa detectar se isso está acontecendo, qual é o padrão que está acontecendo com você para que seus relacionamentos tenham sempre os mesmos problemas, né? Ó, oh, Everton, eu não tenho tanto relacionamento que deu errado, mas o meu relacionamento atual, a gente sempre tem os mesmos problemas. A gente vai, tem uma briga e tal, a gente fica um, um mês bem... E, de repente, um mês, mal. Ficam dois meses e sempre isso se repete. Isso é um padrão. Então, independente se você muda de relacionamento ou não, mas dentro do seu próprio relacionamento, você pode ter um padrão que ele está se repetindo e isso pode atrapalhar. Então, às vezes, o problema não está, vamos dizer assim, nas brigas, nas discussões, efetivamente. Elas, consequ... Elas são consequências de um padrão que você está repetindo dentro do seu relacionamento. Então, tá vendo como às vezes o é um negócio é bem mais simples do que a gente imagina, né? Eu falo, é simples, mas não é fácil. É fácil, mas não é simples, né? Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Nós falamos sobre como quebrar padrões de relacionamento, né? E se você tá aqui com a gente na sala do Clubhouse e quiser subir, erguer a mão pra falar com a gente, fazer uma pergunta do que eu passei, levanta a mão que eu subo vocês aqui pra que vocês possam fazer alguma pergunta e, e ter uma ideia aí de, de, de ou compartilhar alguma coisa com a gente, tá bom? Renato, Sheila e Camila, e aí, o que, que vocês acharam sobre essa questão de quebrar padrões? E aí, já tinham pensado? Faz sentido, não Faz, conta pra gente. Então, Everton, faz muito sentido, entendeu? Porque às vezes as pessoas não estão preparadas pra mudança, né? E às vezes a gente quer mudar uma pessoa, sendo que a própria mudança tem que sair de dentro de você. Exatamente, é isso, é isso mesmo, mesmo né? Fala aí, Fala aí Renata, você... você não com certeza né porque na verdade né a gente sempre repete padrões né? inclusive nossos pais e tudo né então é muito importante a gente saber identificar se esses padrões eles estão é, fazendo bem ou mal para nós né porque querendo ou não a gente sempre acaba repetindo isso né então é muito importante esse assunto ser é, debatido sobre isso né claro com certeza faz todo sentido né e, e é isso aí Esse foi o podcast de hoje Se você estiver aqui embaixo quiser subir Nós estamos aí nos momentos finais Da gravação desse podcast Esse podcast ele vai poder ser ouvido por vocês que estão aqui Através das principais plataformas Busquem lá relacionamento fora da caixa, nós estamos aí em 43 países, nós estamos aí nos podcasts mais ouvidos do Brasil, né? e também em 43 países, é, temos bastante coisa legal, esse podcast ele está sendo gravado no Clubhouse se você gostaria você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer não sei por onde, ah eu quero participar eu quero fazer pergunta, eu quero sugerir um tema então siga o nosso clube relacionamento perfeito no Clubhouse e Através, é, de, quando você segue o nosso clube, você vai ser notificado das gravações desse podcast ou de outras salas feitas por mim, pela Sheila, pela Camila, pelo Renato, pela Carla, que são outros especialistas que também abrem sala aqui no clube. Tá? E se você quiser falar... Ah, Bertão, eu quero ser um especialista da saúde e bem-estar do casal... Agora, nesse mês de julho, nós abrimos pelo Instituto o programa de Bolsa Solidária... Onde a gente está liberando bolsas de até 100% para as pessoas que moram fora do Brasil... E dentro do Brasil, em cidades que nós não temos especialistas da saúde e bem-estar do casal... Que a nossa meta é ter pelo menos um especialista em cada cidade do Brasil... Então, se você quiser participar desse programa, acesse o nosso Instagram... Insti arroba Instituto MM Academy ou nosso site especialista.site lá vai ter todos os links para você acessar e falar com a gente pelo WhatsApp fiquem à vontade, ok? Então esse foi o nosso... Podcast de hoje onde nós falamos sobre quebrar a quebra de padrões, né? Como quebrar padrões para de relacionamento. Muitas vezes a gente tem é, vários relacionamentos que não dão certo ou até mesmo problemas dentro de, dentro dos nossos relacionamentos que são consequentes é, com, como consequência desses padrões que a gente vem trazendo desde a nossa infância. Então tudo pode criar um padrão para você, os seus pais, os seus amigos, a, colegas de trabalho. A sua escola, tudo isso foi, é, foi pontos que levaram a você criar um padrão sobre relacionamento. Então, se você tem um relaciona vários relacionamentos que não dão certo, se você tem um relacionamento que vira e mexe, tem altos e baixos de problemas, significa que existe um padrão, existe uma recorrência e é importante você olhar esses padrões, analisar esses padrões para que você possa entender um pouco melhor e até solucionar quebrar esses padrões para que você possa evitar ter um um novo relacionamento que não dá certo ou acabar de vez com os problemas que você enfrenta dentro do seu próprio relacionamento. Ok? Então, esse foi o nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa. Quero agradecer a todo mundo que, estava, que esteve aqui conosco no Clubhouse. Quero agradecer a nossa audiência também 43 países. Muito obrigado aí assim, aos seis países aí que, que sempre estão liderando a nossa audiência. Brasil, em primeiro lugar. Estados Unidos, thank you so much. Portugal, obrigado. Japão, arigatou gozaimasu. Austrália, thank you. E Moçambique, muito obrigado. São seis países aí que sempre estão liderando a nossa audiência, são 43 países. Então sigam o nosso podcast, assinem o nosso podcast e participem, se você puder, do, do nosso, nosso próximo gravação que acontece na semana que vem. Combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal!